0: Llamémosle derrochadores a los que viven intensamente, pero siempre están cansados. ¿Les suena familiar? gente activa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y listos para una nueva semana y, por supuesto, un nuevo episodio. Hace poco hice una retrospectiva que me hizo darme cuenta de algo que estaba haciendo mal yo. Ok, eh, mal, pero no digamos mal pero sí me di cuenta que tenía que mejorar en cierto aspecto. Al inicio yo no sabía si era algo bueno, si era algo malo, si era la única o si era más común de lo que yo creía. Y como ya saben, pues no somos psicólogos, pero disfrutamos hacer reflexiones de la vida que fortalezcan e impulsen nuestra carrera profesional y personal. Y me di cuenta que yo gastaba la misma cantidad de energía y emociones para cosas pequeñas como para cosas grandes. Es decir, si me decían que me regalaban mi chocolate favorito, pues yo gastaba la misma cantidad de energía de emoción que como si me hubieran dicho que me gané un carro. E igual con situaciones tristes, un pequeño problema me generaba la misma cantidad de angustia y de estrés que un problema más grande. Ese día... eh, que yo no sabía lo que me pasaba y a veces es difícil explicar lo que uno siente porque no lo entiende por completo hasta que uno lo comienza a este exteriorizar. Pues eso fue justamente lo que hice, comenzar a exteriorizarlo como podía, utilizando las palabras que se vinieran a mi mente y poco a poco le fui dando forma a ese sentimiento que es lo que les quiero compartir a ustedes hoy porque estoy segura que una vez que ya le di forma a ese sentimiento, a eso que yo sentía que tenía que mejorar, estoy segura que muchas personas también lo han sentido y tal como les digo pues aquí no hay nunca una receta mágica pero es muy posible que esta historia o esta experiencia a ustedes les puede ayudar también a exteriorizar algo que ustedes sienten o bien a sentirse identificados con esta situación que a mí me pasó. Lo primero que, que dije en ese momento fue, siento que no quepo, siento que ya no quepo en mi cabeza, que no hay lugar para mí porque está llena, sentía la cabeza llena y ya no había espacio para mí y antes de que comiencen a armar sus juicios de decir que sabían que yo era rara pero no tan rara pues déjenme seguir avanzando eh, otros van a decir entiendo ese sentimiento y no es algo raro yo creo que es más común de lo que sea de lo que creemos sentirnos saturados en la cabeza y sentir que ya no hay espacio para nosotros Eh, Así que yo continué expresándome y explicando cómo me sentía y pues yo sentía que ya no cabía más en mi cabeza porque yo me visualizaba como con cajas grandes dentro de mi cabeza como si hubieran unas grandes cajas adentro y yo estaba en medio sin poderme mover de un lado a otro y dentro de algunas cajas enormes habían cosas pequeñas y en otras cajas grandes pues habían cosas grandes pero yo miraba muchas cajas grandes dentro de mi cabeza que tenían cositas pequeñas me imagino así como una caja de refrigeradora y cuando uno la abría adentro había un llaverito ¿y por qué una caja tan grande para un llaverito? pues algo así era lo que yo sentía dentro de, dentro de mí y obviamente al usar cajas tan grandes les quiero dar el ejemplo imaginen que tienen una habitación para guardar cierta cantidad de cosas y ustedes utilizan cajas enormes para guardar cosas chiquitas pues el espacio se les va a reducir más rápido versus que usen cajas de acuerdo al tamaño del objeto para guardarlo y pues van a aprovechar mucho mejor el espacio pues algo así era lo que yo sentía dentro de mí que... Estaba usando cajas muy grandes en mi cabeza para guardar cosas pequeñas y al final ya no tenía espacio para lo importante. Ya no cabían como mis pensamientos, mi creatividad, mis ideas. Y yo sé que ahorita alguna parte de lo que están escuchando van a decir mmm, no entiendo. Y otra parte va a decir sí, entiendo completamente. Así que ahorita tal vez nos vamos a dividir pero no pasa nada porque sabíamos que esto iba a pasar. Eh, Pero yo lo entendí y dije, estoy regulando mal mis energías, mis emociones, las estoy desperdiciando, soy una derrochadora porque me estreso de igual forma por problemas pequeños que por problemas mucho mayores y pues no debería ser así. Cada situación tiene un impacto diferente, es decir, que para el problema pequeño, pues, lo podría guardar en una caja más pequeña y ganar espacio en mi mente. Yo le daba, si lo quieren poner en otras palabras, la misma cantidad de atención, la misma cantidad de estrés, de ansiedad, a problemas muy pequeños que a problemas grandes. Y lo mismo con, los, con las situaciones tristes. Eh, pues No no puedo darle cajas tan grandes a situaciones tristes que permanezcan tanto tiempo en mi cabeza porque luego ya no hay espacio para para mí, para mis momentos felices y los momentos felices merecen las cajas más grandes pero deben saber que en su momento pues también se van a mudar a cajas de su tamaño para ser efectivos nosotros con nuestro espacio y nuestra mente. Estoy hablando muy abstracto pero De verdad que se me hace la forma más efectiva de explicarlo. Así como empecé que yo no tenía ni idea de qué era esa mala sensación que yo tenía dentro de mí y lo empecé a exteriorizar, así también logré llegar a esa conclusión interna en la que me di cuenta que tenía que aprender a regular mis energías y emociones para no ser una derrochadora. Porque el resultado era cansancio y agotamiento mental que lo tocamos ya en el episodio 91, si no estoy mal, así que ese tema ya lo abordamos por si lo quieren volver a escuchar, pero era, era esa sensación, ese sentimiento de agotamiento mental que tenía una razón de fondo y que no podía explicarla, y poco a poco la fui exteriorizando hasta que entendí, puede que a ustedes les suceda de forma distinta, por ejemplo... Empiezan el día con mucha energía y entusiasmo, pero a media mañana ya están agotados, como si fuera la hora de dormir o se sienten muy irritables. Luego de la hora de almuerzo ya están irritables, ya no quieren saber nada. Mejor si no les ponen reuniones o exámenes después de esa hora porque ustedes ya están listos para irse a su casa a descansar. Les comparto una serie de consejos que puede Que no todos les vayan a funcionar, pero que ustedes sí van a experimentar con esos tips que yo les quiero compartir y que evalúen si aplica para ustedes. Y lo más importante, que ustedes lo puedan adaptar a su vida. Aquí no es un programa de cocina, las recetas eh, no se van a utilizar siempre con los mismos ingredientes y las mismas cantidades. Porque no vamos a obtener siempre el mismo resultado. Tenemos que adaptarlo a nuestra vida eh, así como si fuera una cocina experimental. Así que yo les quiero compartir estos consejos para que ustedes los adapten a su vida. Vamos con lo básico y lo principal. Porque si esto no está en orden, difícilmente vamos a lograr sentirnos con energía todo el día. El primer punto es dormir bien, como lo hemos hablado antes. No se trata de dormir mucho, sino de tener horas de sueño de calidad. Si duermes 8 horas, pero te despiertas por todo, por cualquier ruido, tus ocho horas no son de calidad. Y si duermes 6 horas de corrido, aunque quizás no logres las 8 horas completas, pero son seis horas mmm, profundas, pues puede que te sientas más descansado porque lograste horas de sueño de calidad profundas. Así que tratemos de no dormir tantas horas, sino de que esas horas de sueño sean de calidad. Segundo punto, comer bien. Desayunar, refaccionar, almorzar, refaccionar y cenar. Con comida saludable, obviamente. Y pues los gustitos no están mal, pero con mesura. Si comí un pastel en la oficina porque era celebración de cumpleaños, pues no paso por mi frappé camino a casa, por ejemplo. Saber balancear esos alimentos pues es importante y es vital porque de ahí viene una buena parte de nuestras energías. El tercer punto básico es el ejercicio físico. También es vital para sentirnos con energías. Si piensas que el ejercicio te va a gastar energías que que te va a resultar mejor quedarte en un, sillón, en un sillón creyendo que estás ahorrando energías realmente te vas a sentir más cansado porque estar sentado eh, también cansa si su trabajo es de oficina de estar sentados pues intenten levantarse cada hora cada hora y media y permanezcan de pie por lo menos un minuto, estírense, hagan que la sangre circule por su cuerpo, que oxigene su cerebro, hagan estiramientos y por supuesto pues salgan a caminar o si van al gimnasio pues vayan al gimnasio, es preferible que todos los días tengan una rutina constante de ejercitarse al menos media hora. A decir, yo voy una vez al gimnasio y ese ese día yo voy ahí tres horas completas. Pues está bien, pero los, los, los otros días de la semana, pues también busca ejercitarte, aunque sea en tu casa, pero no te quedes sedentario los otros seis días porque no va a dar los mismos resultados. Ahora vamos con lo no tan obvio de estas recomendaciones. Ya les presenté lo básico, lo que si no tenemos en cuenta, pues lo demás que les voy a presentar pues no va a ser efectivo. Así que vamos ahora con el número 4 y es definir objetivos. Todos los días tenemos que tener pequeños objetivos. Cada día tiene una situación cúspide, por ejemplo, una reunión, un examen, una presentación, un informe, una entrevista, etc. Tenemos que identificar esos puntos cúspide y asignarnos ese objetivo. Por ejemplo, lograr presentar un examen satisfactorio o presentar este informe de forma clara y concreta. Por ejemplo, eh, si yo voy a tener un día muy ocupado, pero sé que mi objetivo principal es llegar con energía a esa reunión en la tarde porque es lo principal de mi día, pues no voy a realizar exceso de actividad innecesaria durante el día. Ojo, no significa que vaya a dar el mínimo esfuerzo, significa que voy a priorizar actividades y aquellas que me parezcan innecesarias, pues tomo la decisión de rechazarlo. Esto es cuestión personal, pero lo principal aquí es saber decir no, porque cuando decimos sí a todo es cuando derrochamos energías en todo y ya no nos quedan energías para lo importante. Entonces, saber decirnos durante el día para, para ser efectivos y llegar a tener energía hasta ese momento cúspide para lograr nuestro objetivo del día es importante. El punto número 5 es buscar motivaciones diarias y también motivaciones a largo plazo. Las motivaciones diarias y a largo plazo nos ayudan a mantenernos despiertos y enfocados. Así de fácil. Es como lo que nos mantiene con los ojos abiertos, lo que nos da ese impulso. Es una energía interna, no física, pero es interna, que nos, como que nos ayuda a que ese motorcito interno siga, siga funcionando. Así que busquemos motivaciones pequeñas, diarias, como por ejemplo, hoy al terminar el trabajo, al terminar eh, la universidad, eh, me voy a ir a comprar un café. Y es una motivación chiquita, pero que me mantiene motivado o al llegar a mi casa voy a ver la, voy a ver un episodio de mi serie y eso me emociona, me gusta y es una motivación que me tiene para ese día o hoy es viernes y yo sé que hoy voy a tener la reunión familiar entonces eso me emociona y voy a tener invitados en mi casa así que es una motivación pequeña y también motivaciones a largo plazo por ejemplo, estoy buscando mi ascenso, estoy, ya me voy a graduar Eh, de la universidad, del colegio, de la maestría Eh, ya voy a poder comprar mi carro o estoy buscando un nuevo trabajo y eso me tiene que mantener motivado no tiene que ser un motivo de estrés más bien de motivación así que busquemos esos puntos diarios eh, y a largo plazo que nos mantengan motivados Número 6 tomar descansos creemos que mientras Menos descansamos, pues más productivos somos porque aprovechamos, entre comillas, mejor nuestro tiempo y, y creemos que tenemos más energías. Pero aquí nuevamente les digo, no es la cantidad de energías, es la calidad de ellas. Está bien tomar breves descansos entre actividades, eso les ayuda, le ayuda a nuestro cerebro a enfocarse en cada cosa, en despejarse entre actividades Eh, antes de iniciar una nueva. Un ejemplo, a mí, por ejemplo, el café no me ayuda en nada. Para tener más energías, para mantenerme despierta, el café no me ayuda. Me pone muy, muy mal. Me pone eléctrica, pero eléctrica mal. Se puede decir que es es como como que pierdo mi capacidad de concentración es como un shot de cafeína que me recarga, pero me me deja temblando las manos, me da dolor de cabeza Eh, se me va el sueño, pero no puedo concentrarme así que yo quiero estar en la computadora, pero mi mente divaga divaga, no puedo a mí el café no me ayuda pero hay personas que sí que el café les ayuda bastante les digo algo Eh, muchas veces puede ser que nos ayude mucho también tomar pequeños descansos. Y no tienen que ser muy largos, pueden ser de 5 o 10 minutos. Pero cuando hablo de descanso, no me refiero a ver el celular. Yo hablo de un descanso en donde cerremos nuestros ojos, respiremos profundo o salgamos a caminar, a despejar nuestra mente un rato, que queremos un descanso para la mente. Y que le demos tiempo para ventilarse. Para despejarse. Así que ya saben. Tomen descansos. Cierren sus ojos. Pongan un cronómetro un temporizador. De 5 minutos. Y ahí donde estén. Cierren sus ojitos. Y se van a sentir la diferencia. De verdad. Incluso prueben con primero con un minuto. Y si les tengo por cierto ahí. Un podcast de meditación en un minuto que estoy segura que les puede ayudar mucho en este tema y por último mi último consejo y con esto termino inteligencia emocional es el último pero no el menos importante de verdad que me parece vital tenemos que ser conscientes de nuestras emociones ver cuáles son esos detonantes durante el día que nos hacen derrochar emociones y energías Ser conscientes que hay conversaciones o situaciones que coloquen nuestras emociones a flor de piel y nos sitúan en una posición de ansiedad, de estrés, de enojo, frustración, cólera, tristeza, etc. Cuando somos conscientes de esas situaciones y de cómo nuestra mente reacciona a ellas, es más fácil poner un alto y evitar que nuestra mente continúe alimentando esos pensamientos de ansiedad o de enojo. Sobrepensar las cosas, miren, de verdad es agotador. Y el día que te das cuenta que todo lo sobrepiensas y comienzas a enfocarte solo en lo que estás haciendo y dejas de alimentar otro tipo de pensamientos, te das cuenta de cuánta energía te sobra. Es como si te quitaran automáticamente un listón de la cabeza que te estaba haciendo presión sin darte cuenta. Tomemos conciencia de nosotros mismos. De verdad que es importantísimo. Así que hagamos una breve recapitulación de los consejos que tenemos para ustedes para ayudarnos a no ser derrochadores de energía. Los básicos, dormir bien, comer bien y hacer ejercicio. Y los siguientes no tan obvios, definir objetivos, buscar motivaciones diarias y a largo plazo, tomar descansos e inteligencia emocional. Así que, ¿qué piensan? ¿Están listos para adaptar alguno de estos consejos a su vida? Yo espero que sí y me despido. No olviden compartir este episodio con un amigo o un familiar que consideren les sea de mucha utilidad este contenido. Me despido y los veo aquí en el próximo lunes de podcast.